0: Hola, bienvenidos al podcast número 87 de Noticias Económicas. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico, y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó, sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Este audio lo podés volver a escuchar nuevamente en las plataformas ivox.com, anchor.fm o en Spotify, como Noticias Económicas, o en noticias-medio portuarias.blogspot.com o en podcast Noticias medio económicas.blogspot.com Mercado Interno. El Centro de Estudios económicos Orlando Ferreres dio a conocer que la inversión real creció 49.1% anual durante marzo, medido en términos de volumen físico y descontando el efecto de precios. Acumulan en el primer trimestre un crecimiento del 20,9%. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que las ventas minoristas PYME subieron 40,8% interanual durante abril a precios constantes. En el primer cuatrimestre se incrementaron 6,8%. En la comparación mensual cayeron 8,3% momento. El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdalá informó que durante marzo la actividad económica se incrementó 9,2% respecto del mismo mes del 2020 y el primer trimestre finalizó con un crecimiento del 2,6% y creció 1,2% respecto de febrero. La Asociación de Fabricantes del Cemento Portland informó que los despachos de cemento registraron un crecimiento del 134,6% interanual durante abril, para el primer cuatrimestre creció 54, ,6%. La Asociación de Fábricas Automotores informó que la producción nacional de vehículos alcanzó durante abril 29.315 unidades, una baja del 32,1% respecto de marzo. El Gobierno Nacional oficializó el lanzamiento de una línea de crédito de 500 millones de pesos una tasa del 24% del Banco Nación para pymes y cooperativas licenciatarias y prestadoras de servicios de información y comunicación. El Ministerio de Desarrollo Productivo abrió una nueva edición del programa de crédito fiscal para la capacitación en las pymes con un presupuesto total de 300 millones de pesos para la formación de sus trabajadores y mandos medios. El INDEC informó que durante marzo el indicador sintético de la actividad de la construcción mostró una suba del 97,6% respecto de igual mes del 2020. El acumulado del primer trimestre presentó una suba del 42,4% respecto de igual periodo del 2020 y una baja del 0,5% en relación a febrero. También el organismo informó que durante marzo el índice de producción industrial manufacturero mostró una suba del 32,8% respecto a igual mes del 2020. El acumulado del primer trimestre presentó un incremento del 12,4% en relación a igual periodo del 2020 y una variación positiva del 0,7% respecto a febrero. El Gobierno Nacional dispuso llevar a cero el derecho de exportación de las MIPIMES que exporten hasta 500.000 dólares y aplicar una reducción del 50% las de hasta un millón de dólares. Empleo. Salario. El ministro de Trabajo, Claudio Morón, afirmó que se eximirá del pago de las cargas patronales a las empresas de los sectores críticos que ingresen al programa Repro. Se firmó el acuerdo salarial sobre los salarios básicos entre la Cámara de Armadores Poteros Argentinos y el Sindicato Obrero Marítimo Unido. El sueldo básico del marinero de planta pasará a 28.300 pesos y a 32.000 pesos desde octubre de 2021. El Sindicato Obrero de la Industria del Pescado cerró la paritaria para la primera parte del año de los Obreros del Pescado de Mar del Plata con la Cámara Argentina de Industriales del Pescado con un 30% de actualización salarial. Inflación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó la adhesión de la provincia a la Ley de Góndolas Nacional que establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de productos por proveedor. Exige que haya al menos 5 proveedores de distintos grupos empresarios. De acuerdo al relevamientos de expectativas de mercado del Banco Central, los analistas proyectaron que la inflación minorista para diciembre se ubicará en 47.3% interanual, para 2022 un 39,6% y para el 2023 32%. Consumidores Libres informó que según el relevamiento efectuado en supermercados y negocios barriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la canasta básica de alimentos tuvo un aumento del 4,72% durante el mes de abril. Acumula 18,55% de aumento. Finanzas. Según el Banco Central, durante marzo las personas físicas residentes repatriaron 253 millones de dólares. También informó que acumuló compras por 1.472 millones de dólares y alcanzó los 4.016 millones de dólares desde el principio del 2021. El Gobierno Nacional informó que la recaudación impositiva durante abril tuvo un incremento del 105% respecto de abril 2020, pero descontada la inflación mostró un crecimiento real del 40,6%. El Banco de la Provincia de Buenos Aires informó que unificó en 25% anual la tasa que le aplica a las pymes para el descuento de cheques electrónicos. El Banco Central informó que los plazos fijos UBA, basados en el índice inflacionario, registraron un incremento del 27,6% durante abril respecto de marzo. Esto fue impulsado por las colocaciones mayoristas de más de un millón de pesos. En el mercado de Chicago, la soja cerró a 595 dólares con 63 centavos la tonelada un aumento del 0,96%. El maíz cerró a 303 dólares con 93 centavos, un incremento del 1,62% y el trigo cerró a 284 dólares con 22 centavos, con un aumento del 1,2%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un aumento del 4,11% que los llevó hasta las 51.419 unidades. Registró un incremento del 5% durante la semana, medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.580 puntos básicos. El dólar minorista cerró a 99 pesos con 43 centavos. El mayorista, 93 pesos con 84 centavos. El dólar contado con liquidación, 158 pesos. El dólar bolsa, 154 pesos con 40 centavos. El turista, 164 pesos con 6 centavos. El dólar blue cerró en promedio 151 pesos. El dólar futuro para julio cerró en 101 pesos con 25 centavos y para diciembre 122 pesos con 70 centavos. Deuda externa. Argentina logró un apoyo extra en la negociación con el Fondo Monetario Internacional de la mano del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el demócrata Gregory Max quien consideró que su país debería hacer más para encontrar una solución a largo plazo para la Argentina. El FMI confirmó que continúan las negociaciones de manera constructiva para alcanzar un acuerdo para la reprogramación de la deuda por 45.000 millones de dólares. Para el Ministerio de Economía, el reclamo de utilizar los derechos especiales de giro para aplicarlo a las políticas sociales y de apoyo económico, cambiaría la estrategia para avanzar sobre las reservas del Banco Central y concretar los pagos de 1.800 millones de dólares hacia el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tomó contacto con Japón para que se sume al listado de países que avalan la propuesta argentina como Alemania, Francia, España e Italia. La Secretaría de Finanzas colocó 53.724 millones de pesos a través de cinco instrumentos de deuda en pesos. Logró embolsar 44.800 millones de pesos de financiamiento neto que utilizará para cubrir parte del déficit fiscal del periodo. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas. económicas. The city of Angel lonely as I, am, together we cry. I drive on the streets Noticias Económicas. Continuamos en Noticias Económicas y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes saludos para Pensado para Radio Digital, BibNoticias.com. FM La Ciudadana 103.3 Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires Radio City San Miguel FM San Jorge de Curzucoatea 106.7 Radio 1 Santa Elena 97.1 de la Provincia de Entre Ríos Radio Torsalito de la Provincia de Salta Sol Naciente 94.3 de La Pachito, Provincia de Chaco José Martínez de Radio Energy 90.9 FM Libre Progreso y FM La Exitosa Dinero Electrónico La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 57.392 dólares, 1% menos que la semana anterior. La empresa argentina Mercado Libre presentó los resultados del primer trimestre del año. Sus ingresos netos crecieron 114% hasta los 1.400 millones de dólares, pero perdió en el trimestre 34 millones de dólares, y para evitarlo en el futuro optó por invertir en criptomonedas. Compraron 7.8 millones de dólares en bitcoins. El Banco de Inglaterra alertó a los inversores sobre los riesgos de participar en el mercado de las criptomonedas, con una fuerte advertencia, comprarlas solo si se está preparado para perder todo el dinero invertido. Internacional. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tuvo un descenso por los datos que mostraron que el crecimiento de la actividad manufacturera se desaceleró durante abril. Además, Janet Yellen advirtió que podría necesitarse una alza de tasas para evitar que la economía se sobrecaliente. Un representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, declaró que espera reunirse con autoridades comerciales chinas en un corto plazo para evaluar su desempeño en la implementación de la fase 1 del acuerdo comercial entre ambos países. El Instituto Nacional de Estadísticas Italiano informó que el Producto Bruto Interno de Italia cayó 0,4% durante el primer trimestre en comparación con el trimestre anterior y 1,4% interanual. La eurozona volvió a entrar en recesión a causa de la lentitud de las campañas de vacunación que no ha permitido levantar las restricciones ligadas a la pandemia. El PBI se contrajo 0,6% durante el primer trimestre. El Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios las tasas de interés de referencia en el mínimo histórico del 0,1% y el tamaño de su programa de compras de bonos sin cambios en 895 mil millones de libras. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla enfrenta una mayor fiscalización en China por preocupaciones de seguridad y quejas sobre el servicio al cliente. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció un día después de que el presidente Iván Duque ordenara la retirada del proyecto de ley de reforma tributaria presentado al Congreso, que detonó las protestas callejeras en el país. Con la reforma se aspiraba a recaudar 6.300 millones de dólares para mejorar las finanzas públicas y continuar con programas sociales. El Banco Central de Brasil realizó su segundo aumento consecutivo de la tasa de interés de 75 puntos básicos a 3,5% a medida que el avance de la inflación obliga uno de los ciclos de alzas del costo de crédito más agresivos. El ministro de Trabajo de Ecuador declaró que la quinta parte de las mujeres sobrevive con un ingreso promedio de 42 dólares mensuales. El 20% se encuentra en situación de subempleo o empleo no remunerado. El Banco Interamericano de Desarrollo espera que Latinoamérica y el Caribe multipliquen por cuatro su cuota en el mercado global de bonos verdes en 2024, del 2% actual al 8%. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, instó a los países ricos a liberar el exceso de vacunas hacia las economías en desarrollo. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Regional. Global. La operadora china Merchant Ports está implementando un radar de percepción digital en una flota de camiones autónomos para el movimiento automatizado de contenedores entre el buque y las áreas de almacenamiento en su puerto inteligente de Mawan en Shenzhen. La operadora Terminal Pacífico Sur, en Chile, cerró el primer trimestre con un registro de 523.200 toneladas de fruta fresca movilizadas en la Terminal 1 de Puerto de Valparaíso. El complejo portuario de Itajaí en Brasil registró 151.000 teus y 1.752.000 toneladas. En comparación con el primer trimestre del 2020, hubo un crecimiento del 31%. En los últimos 12 meses aumentó el 19%. El operador brasileño de terminales Santos Brasil decidió reemplazar su sistema operativo de terminal en sus dos sitios más grandes, en Santos y en Barcarena, con el terminal Opus de la empresa cyber Logitech. El gobierno federal de Brasil ha clasificado cuatro concesiones portuarias en Paraná como prioridades nacionales, representan un tercio de los 12 nuevos proyectos de infraestructura. El operador de terminales Dubai Port lanzó Dubai, un sitio web de comercio electrónico mayorista diseñado para conectar a compradores y vendedores de todo el mundo con productos que se ofrecen para su entrega a través de la cadena de suministro de DP World y sus socios logísticos. La Autoridad de Puertos de Georgia en Estados Unidos presentó su plan de expansión de su capacidad en más de 1.4 millones de teus. El puerto de Rotterdam movilizó durante el primer trimestre 115.8 millones de toneladas, un aumento del 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. El puerto de San Diego, en Estados Unidos, está duplicando la capacidad de energía de la costa en sus terminales de cruceros para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El puerto de Nueva York y New Jersey ha movilizado 2.14 millones de contenedores durante el primer trimestre, un aumento del 21,6% en relación al mismo periodo del 2020. La naviera Sim ha establecido una nueva empresa llamada SimMark con la startup israelí Sodio que trae la tecnología de escaneo de próxima generación que se basa en marcadores de colores, reconocimiento de imágenes y algoritmos avanzados. La naviera Express Feeders, con sede en Singapur, realizó un pedido para construir cuatro portacontenedores de 7.000 teus de capacidad. La naviera francesa CMA CGM lanzó una oferta de financiamiento innovadora que permite a los cargadores acceder a financiamiento sin un requisito de seguro de crédito que beneficiará a pequeñas y medianas empresas. La naviera Mediterranean Shipping Company lanzó oficialmente el conocimiento de embarque electrónico para todos los clientes en todo el mundo. Nacional El consorcio de gestión del puerto de Quequén incorporó 11 nuevas defensas neumáticas flotantes en los muelles de la margen de Quequén, en reemplazo de las existentes son de fabricación nacional de 4 metros de diámetro y 5,8 metros de longitud. En el puerto de Rawson se capturaron más de 50.000 toneladas de langostinos. Las exportaciones se concentraron con destino en Europa y en menor medida a Rusia. Las colas de langostinos fueron mayoritariamente a los mercados de Perú, Tailandia, Vietnam y China. En Puerto Madryn se hizo efectivo una inversión de 500 millones de pesos para la ampliación de la planta de la empresa estrella patagónica, que incluye un espacio para servicio exclusivo de los buques con taller de redería y anunció la incorporación de 350 nuevos trabajadores. La empresa belga Yandenul inició las obras de dragado en el complejo portuario de Bahía Blanca, incluyen un dragado del canal principal de acceso a Ingeniero White, Galván y Rosales, para que la profundidad obtenida permita el ingreso de buques de hasta 45 pies de calado, pudiendo alcanzar 50 pies en pleamar. Según datos del gobierno de Brasil, durante abril la balanza comercial bilateral mostró un déficit de 73 millones de dólares para la Argentina. Las exportaciones totalizaron 825 millones de dólares y las importaciones 897 millones de dólares. El INDEC informó que durante el primer trimestre, el índice de precios de las exportaciones registró un incremento del 13,1% respecto al mismo periodo del 2020. El índice de precios de las importaciones aumentó aumentó 1,5% en relación también al primer trimestre del año anterior. La Dirección General de Aduanas de Argentina actualizó los precios de referencia para la exportación de cortes de carne bovina deshuesada y con hueso. Los destinos de las exportaciones para los que rige la normativa son China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán. Noticias portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima. Sí, económica. Así que